0: C'est quoi une bonne vie Vous avez déjà posé une, quoi, cette question, c'est quoi mener une bonne vie C'est une grande question. Hein? Eh J'ai suivi cet été une formation euh, online et euh, d'une université américaine euh, chrétienne, évangélique, et ils avaient un cours qui s'appelait euh, « How to lead a good life », comment mener une bonne vie. Et c'était quelques principes d'Aristote, le grand philosophe grec, vous connaissez certainement, et euh, voilà quelques éléments d'Aristote. Euh, et je me suis posé la question est-ce qu'il y a quelques principes philosophiques euh, que j'ai aussi euh, entendus à travers cette formation que l'on rencontre dans la Bible, euh, en particulier dans l'Évangile Eh bien, oui. Euh, on va lire un texte biblique ensemble ce matin entre un homme, il semble-t-il qu'il soit jeune, dans une version on parle d'un jeune homme qui menait certainement une bonne vie, euh, du moins qui cherchait à mener une bonne vie et qui était aussi d'une histoire, une rencontre entre Jésus qui était aussi entouré de ses disciples euh, et voir comment, euh, euh, comment ça s'est passé. Donc on va d'abord lire ce texte en retirant quelques enseignements pour nous, comment il nous parle aujourd'hui et euh, aussi euh, à la fin quelques parallèles avec euh, les deux-trois principes éthiques d'Aristote pour mener une bonne vie et voir comment ça s'applique. Aristote, hein, il était bien avant Jésus, hein, 400 ans à peu près avant, avant Jésus-Christ, donc, euh, est-ce que ça a déjà influencé aussi Est-ce que lui-même aussi euh, euh, avait déjà au fond de lui-même aussi, ce qui a dit que chaque homme a au fond de lui-même la pensée de l'éternité Donc, est-ce qu'il avait aussi déjà ça hein, Et aussi, euh, euh, ce qu'il disait finalement euh, euh, collait tout à fait aussi avec les, euh, les valeurs, les principes de la Bible. Et on va voir justement quand le royaume de Dieu qui vient avec Jésus... Et puis l'éthique d'Aristote tournée vers la recherche du bien, il y a des similitudes très intéressantes. Je vous invite à lire euh, le texte d'aujourd'hui qui se trouve dans Marc, Marc chapitre 10, les versets 17 à 30. C'est affiché, mais vous pouvez aussi euh, suivre dans vos bibles électroniques ou papier. Je me faisais la remarque, je voyais rentrer Francisco avant avec son atel. Je me suis dit, on vient, on vient à l'église avec quoi euh, Et puis les gens viennent avec le natel maintenant. Hein. C'est intéresse c'est devenu un, un objet qui nous suit partout, partout, partout. Mais ce qui est super, c'est qu'il y a la Bible dedans. Donc. <rire> on peut, euh, avec le natel, utiliser ça. Je dis ça parce que tant qu'on lutte un peu avec Timéa, avec son atel. Elle vient d'avoir son c'est. Je suis assez sensible à tous ces à ce côté euh, prenant des, 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 des écrans. Et j'ai fait une expérience avec elle hier, où je me suis rendu compte qu'une fois qu'elle a plus son attel elle était assez perdue, voire paniquée, voire en colère, etc. etc. Donc euh, voilà, il faut gérer ça. Alors, euh, parenthèse fermée. Lisons ensemble dans Marc 10, à partir du verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître !» lui demanda-t-il. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle Jésus lui dit, Pourquoi m'appelles-tu bon Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton Père et ta Mère. Il lui répondit, Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. L'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit « Il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Il reprit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors Pierre lui dit Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple, dans le temps présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et, dans le monde à venir, la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers et bien des derniers seront les premiers. » Je peut passer à la slide suivante. Quelques mots du contexte euh, de, de ce passage. Tout d'abord, le contexte est poser des questions, hein, des questions un peu basiques, mais je trouve toujours intéressant. Qui a écrit Alors, euh, la réponse est Marc. Alors, c'est effectivement attribué à, à Marc, même que l'auteur, le texte original ne porte pas de signature, mais... La tradition l'attribue de manière unanime à Marc, mais qui était plutôt Jean-Marc. Alors j'ai parlé avec Jean-Marc tout à l'heure, il m'a dit, je sais que c'était Jean-Marc, c'est pas seulement Marc. <rire> Donc Jean, c'était son, euh, son nom juif, et Marc, Marc ou Marcus, son nom latin. Donc c'était le cousin de Barnabas, hein, celui qui a suivi Paul, et était aussi un, il était aussi proche de Pierre. Et on pense même que lui-même n'était pas apôtre, mais il a écrit cet évangile sous l'autorité de Pierre, Peut-être même qu'il était son secrétaire. Et, et plus, Plusieurs passages mentionnent un des témoins oculaires directs de scènes de vie aux côtés de Jésus, en particulier des scènes de vie où, où Pierre était présent. Quand et où on estime la rédaction entre 64 et 68 à Rome, et cet évangile est considéré comme le plus ancien des évangiles, avec les conséquences que les deux autres évangélistes synoptiques, Matthieu et Luc, se seraient même inspirés de ce premier évangile pour euh, leur rédaction. Les destinataires, les chrétiens de Rome, mais à la différence d'autres évangiles, c'est les chrétiens d'origine non juive. On le voit, il parle assez peu de. il fait assez peu de références directes, il, il doit expliquer certaines choses. Il semble que les, les destinataires de cet évangile n'étaient pas des juifs. Quelques particularités, c'est le plus ancien, comme je l'ai dit, le plus court aussi, et il a une particularité, il met l'accent aussi, euh, euh, il, y a, il y a un accent sur ce qui est souffrance. Dans, ce, dans cet évangile, la grande persécution de Néron, elle date de, de l'empereur romain, elle date de 64. Donc c'est à peu près, ça pourrait expliquer pourquoi euh, il était sensible à ça. Est-ce qu'il sentait déjà ces persécutions-là Est-ce qu'il les sentait arriver En tout cas, c'est euh, passablement mis en évidence, comme on, aussi, comme on reviendra là-dessus aussi en, en plus tard. Et puis c'est un style assez proche hein, du reportage. Des textes assez courts, des phrases assez courtes, une retranscription assez fidèle des, des, euh, des, des, des témoins oculaires du Christ. Et on retrouve un peu dans cet évangile le caractère assez direct et carré de Pierre. Hein. Euh, donc la, 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 la touche de Pierre est assez présente dans cet évangile de Marc. Est-ce qu'il y a d'autres évangiles Et eh oui, euh, certains textes, celui-ci en particulier, on les trouve dans les trois évangiles euh, Matthieu, 19, 16 à 30 et aussi chez Luc, 18, 18 à 30 avec passablement de similitudes mais aussi quelques différences intéressantes aussi pour comprendre ce récit. J'ai choisi la version de Marc, j'hésitais entre Luc, Mathieu et Luc. J'ai choisi celle de Marc parce qu'il a des, quand même quelques éléments uniques. Il rapporte davantage d'événements aussi émotionnels dedans. Euh, un peu des, des réactions, des euh, Jésus-Emma par exemple, on reviendra, c'est que dans Marc c est, c est cette précision-là, et, et ça, c'est peut-être aussi du hein? il y a Pierre là derrière un peu, Pierre était quelqu'un de très émotif, il exprimait ses émotions, donc Marc en écrivant ça, il a aussi, euh, il a aussi euh, bien mis ça en évidence, comment les gens réagissaient, interagissaient aussi avec leurs émotions. Est-ce qu'il y a un lien, le passage euh, précédent, c il nous parle des enfants, comment entrer dans le royaume de Dieu, il faut devenir comme des enfants euh, alors, je ne vois pas de lien direct, si ce n'est, euh, c'est un peu une autre, une autre approche pour entrer dans le royaume de Dieu. Ben Il a donné une réponse ici au, au jeune homme riche et il a aussi dit qu'il faut devenir, euh, je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit, en, petit enfant n'y entrera pas. Est-ce qu'il y a un lien Je n'ai pas cherché forcément de lien, si ce n'est que dans ma Bible, en tout cas, second 21, c'est mis dans le même paragraphe. Les petits enfants et l'homme riche, c'est comme euh, ça, forme un peu, ça forme un tout. Euh, qui, qui est aussi intéressant, finalement. On peut passer à la slide suivante. Oh, là, vous voyez pas grand-chose, donc euh, je voulais mettre un peu des couleurs. Euh, voilà, suivez votre Bible, ça sera mieux. <rire> Reprenons les deux premiers versets. « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui, en lui disant « bon maître ».» On a parlé avant « bienveillance »,« bonté », c'est assez proche, peut-être qu'il aurait pu dire « maître bienveillant » lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. On voit Jésus qui est un hein, stoppé net. Il s'apprête, il dit, il s'apprête à se mettre en chemin, à repartir. Paf, il y a un gars qui arrive, il, il le stoppe, euh, Un imprévu, un arrêt supplémentaire. Et j'imagine, Jésus, c'était pas mal ça. Hein, il se baladait, qui tac, tac. Je ne pense pas qu'il qu se levait le matin, qu'il avait son programme de la journée. On essaie de le faire, hein, et moi je le fais en premier pour ne pas trop se disperser, mais il avait une certaine liberté de se faire arrêter. Et ici, c'est arrêté par un homme, qui, on parle d'un homme. Dans Luc, il est précisé que c'était un chef. Dans Matthieu, il a aussi mentionné une fois, euh, dans le texte, qu'il était jeune, le jeune homme. Donc en résumé, jeune homme riche, hein, c'est un peu ça qu'on qu peut retenir, le type de personne que c'était. Tombe à ses pieds, il pose une question, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle et avant de lui répondre, Jésus lui fait prendre conscience que personne n'est bon. Et je me suis dit, mais lui dit ça, et puis même pas Jésus, hein, personne n'est bon, c'est un peu étonnant, et que que seul Dieu l'est. Le mot qui est utilisé ici par bon euh, n'est pas le même mot grec que celui qui est utilisé dans d'autres passages, comme où Jésus dit :« Je suis le bon berger. » C'est pas le même mot, donc ça pourrait déjà un peu donner une explication, une compréhension de cette réaction de Jésus. Et le mot utilisé dans ce passage pour signifier bon signifie plutôt faire le bien donc dans l'action faire des bonnes choses alors que le passage dans sur le bon berger a plutôt une connotation être bon, profondément avoir une, 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 un caractère, une, un cœur bon. C'est comme si Jésus voulait faire prendre conscience à cet homme dès le départ de la relation qu'au-delà des bonnes actions du bien qu'un homme fait, il y a un seul Dieu le seul qui est, il n'y a, a que Dieu le seul qui est vraiment bon. Et j'ai aussi lu un commentaire biblique, qu'on peut euh, comprendre aussi qu'un homme ne peut appeler Jésus de bon que dans la mesure où il reconnaît qu'il est Dieu. Ce qui n'était certainement pas encore le cas ici pour ce jeune homme riche. Donc il, il appelait Dieu bon, mais sans réaliser que Jésus était Dieu. Et dans ce cas-là, peut-être Jésus lui aurait dit, tu as raison, je suis bon. Hein. Tu as raison de m'appeler bon, je suis réellement euh, bon, le bon berger, un Dieu bon. Et la dernière idée que j'ai peut-être eue, hein, il s'adressait un peu de manière polie à Jésus, bon maître, en l'honorant d'un titre, non seulement maître, mais bon maître, pour peut-être obtenir quelque chose de sa part, hein, un peu passeur de pommade. On est des fois où il y a quelqu'un, mon bon maître, etc. Voudrais-tu bien me dire Voilà, c'est peut-être une explication aussi. Les versets 19 à 20, tu connais les commandements. Hein, il rappelle les, les cinq commandements, pas d'adultère, pas de meurtre, pas de vol, « Pas de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Et là, il lui répond, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » Jésus rejoint cet homme sur un terrain qu'il connaît, hein, puisqu'il lui, il lui cite ici les, euh, les cinq commandements, cinq des dix commandements que Dieu a donnés à Israël. Il s'agit des cinq derniers commandements, hein, ceux qui sont tournés vers le prochain. Il y a les cinq premiers qui sont plutôt tournés vers Dieu, nos... Euh, de reconnaître Dieu, de l'honorer lui seul, de, de ne pas utiliser le nom de Dieu en vain, etc. Là, c'est les commandants vers l'action, vers le, le prochain. Il y a une particularité, il y a un ajout d'un commandement qu'on ne trouve pas dans l'Ancien Testament, « Tu ne feras de tort à personne ». Ici, donc c'est un... ajouté. Hein? Euh... Et dans Matthieu, il y a l'ajout « Tu aimeras ton prochain comme toi-même hein, », qui est repris du livre du Lévitique mais que Jésus a signalé comme étant le deuxième commandement le plus important après celui d'aimer Dieu. Et dans Luc, peut-être c'est la rigueur de Luc, le médecin, il n'y a pas d'ajout, c'est les cinq commandements, tac, 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 mot à mot, comme ils sont dans l'Ancien Testament. L'homme s'empresse répondre qu'il a respecté ça dès sa jeunesse. Waouh C'est assez, assez dingue, hein, euh, respecter tous ces commandements dès sa jeunesse. Était-ce la vérité Était-ce présomptueux on ne le sait pas, euh, on peut avoir plusieurs interprétations après la suite, je pense qu'il était vrai, qu'il y a beaucoup de vérité aussi dans ça, euh, mais peut-être qu'il se prenait aussi un peu plus, il a peut-être de temps en temps aussi euh, enfreint, enfreint cette loi. On ne sait pas Et ce qui est intéressant, Jésus n'a pas rétorqué hein, quelque chose de l'ordre du jugement, quand quelqu'un nous dit ça, un peu quelque chose d'assez exceptionnel, hein. arrête je ne te crois pas, ce n'est pas possible, etc., euh, il n'y a, a pas de reproche, il n'y a pas de jugement. Dans ce qui... Par contre, il nous a dit, l'ayant regardé, Jésus l'aima. Il vient, il déballe tout ce qu'il sait. Moi, je suis bon, j'ai respecté tout ça. Jésus le regarde, il l'a aimé. Et avec ce regard d'amour, qui est uniquement ici mentionné dans l'évangile le, dans le, dans le, dans le, de Marc, c'est là qu'il vient, qu'il précise à cet homme ce qui lui manque encore. Donc cette chose qu'on viendra à tout à l'heure. Donc on voit vraiment que l'amour des de, de paroles de Jésus précède la parole. La parole est amour, Jésus est la parole et Dieu est amour et ça, ça se rejoint ici. Avant de prononcer une parole sur lui, il l'a aimé. C'est comme si aussi, hein, quand vous dites quelque chose à quelqu'un d'un peu, peu difficile, hein, c'est d'abord vous l'aimez et le regard, je ne sais pas si vous êtes sensible au regard des gens. Des gens qui sont plus ou moins sensibles, certains, euh, euh, quand ils voient quelqu'un, déjà avant qu'il lui parle ils savent déjà ce qu'il va lui dire ou de la manière dont il va le dire. Et s'il y a un regard aimant euh, derrière les paroles, c'est transformant et la parole aussi peut mieux être reçue, être accueillie. Je me suis demandé si Jésus était un peu perfectionniste hein, quand on dit euh, « j'ai tout fait ça, mais il te manque encore un truc euh, ». Je dirais oui d'une certaine manière car euh, même s'il a déjà tout fait pour respecter tous ses commandements, ça ne suffit pas encore. Et en même temps, la réponse que Jésus donne à cet homme dans le texte de Matthieu commence par « si tu étais parfait ». Ça, c'est dans Matthieu. Et je comprends ça comme une manière de donner une réponse appropriée à cet homme qui cherchait à être parfait et qui avait besoin d'entendre d'une part que personne n'est parfait, que seul Dieu l'est, et d'autre part, ce qu'il avait fait jusque-là avait de la valeur. Mais qu'il devait aller plus loin pour découvrir qui était Jésus et ce qu'il ce qu demandait de lui. Et on vient à ces versets 21, là il parle, il te manque une chose, va avant ce que tu as, donné aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, vient, charge-toi ta croix et suis-moi. Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Donc il y, on lit ici cette réponse bien connue de Jésus hein, qui pourrait être interprétée aussi de manière assez euh, jugeante et radicale par rapport au fait d'être riche et d'avoir des biens. C'est clair, le problème que soulève Jésus, il est bien lié au fait qu'il était riche et que c'était un obstacle pour entrer dans le royaume de Dieu et indirectement pour avoir la vie éternelle. Mais je vais toutefois pas entré en détail sur ce sujet hein, parce que c'est quoi être riche Déjà ça, c'est une question toute relative. Il était riche, je pense c'était effectivement un homme riche. Si on le signale, c'est qu'il était, il était bien plus riche que beaucoup de gens de l'époque. Mais si je dis aujourd'hui c'est quoi être riche, hein, en particulier dans notre pays tout est relatif, un des pays les plus riches du monde on pourrait dire on est tous riches euh, mais il y a des différences aussi il y a aussi des riches, il y a aussi des pauvres dans notre pays, pauvres par rapport aux conditions de vie qu'on a et au, 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 au coût de la vie j'ai envie de dire ici dans notre pays une des définitions que j'avais une fois entendue de quelqu'un sur la richesse, c'est quoi être riche c'est qu'on est riche, on commence à être riche quand on a le choix si on a le choix c'est déjà une forme de richesse et Jésus le met devant un choix ici, hein, le, le, un autre choix que celui, un choix lié aussi à ses richesses, mais un choix qu'il donne aussi la, lié à la liberté qu'il lui donne. Jésus a touché un point sensible dans la vie de cet homme, hein, on est bien conscient, qui a été mis devant un choix et qui lui proposait ça de vendre tous ses biens, donner l'argent aux pauvres, d'accueillir un trésor dans le ciel, et ensuite de suivre Jésus comme les autres disciples, chargé sa croix. Et c'est là que l'homme s'assombrit, quitte les lieux tout triste. Je me suis dit, Jésus ici, ce n'est pas écrit, il n'a pas couru après. Quand vous donnez des fois quelque chose de, qui impacte quelqu'un, vous avez déjà vu euh, Ah oui, attention, désolé, j'aurais pas dû, euh, non mais attends, je ne voulais pas dire ça, non mais attends. Non. Il n'a pas retenu l'homme qui, qui est parté tout triste, il l'a laissé libre, libre de partir, libre de rester, libre de le suivre. Et on retrouve cette compassion, cet amour de Jésus qui nous met parfois devant des choix, des invitations, en nous laissant la liberté, mais aussi la responsabilité de faire les choix qu'il nous propose. On sait ce qu'il a fait cet homme, hein, il est parti tout triste, mais a il est-il resté triste J'aime bien m'imaginer aussi, hein, peut-être pas qu'il a, euh, est-ce qu'il a, il est resté triste, a-t-il gardé tous ses biens jusqu'à la fin de sa vie il a peut-être commencé de réfléchir. Il a peut-être commencé de vendre une partie de ses biens. Et c'est ce que les paroles de Jésus font aussi dans notre cœur. Quand il y a des paroles qui viennent comme ça, des fois, nous impacter de manière assez radicale ou d'assez euh, surprenant, euh, ça prend des fois un temps. Le, le chemin entre... Euh, Dieu nous parle, c'est parfois là aussi, ça commence déjà à être là, mais ça doit descendre. Et la réponse n'est pas forcément tout de suite la première réaction pour des fois aussi être la tristesse, voire la colère, voire des incompréhensions. Ensuite, dès le verset 23 jusqu'à la fin du récit, l'homme est parti, Jésus se retrouve avec ses disciples. Aujourd'hui, on dirait qu'il doit les débriefer. On a discuté de ce qui s'est passé maintenant là. Il nous a dit, regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Il reprit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, mais qui donc peut être sauvé Jésus les regarda et dit aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. La parole de Jésus est accompagnée aussi de son regard, plein d'amour aussi pour eux. Il a un regard plein d'amour pour euh, l'homme, mais aussi pour ses disciples, pour leur dire qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume. Et puis quand il compare ça avec le, un chameau passé par le trou d'une aiguille, alors euh, il semblerait que ce n'est pas l'aiguille, euh, la petite aiguille qu'on a, mais c'est une petite porte dans la muraille de Jérusalem, qui était vraiment petite, qui était euh, euh, où les chameaux pouvaient, mais à très forte, euh, de manière euh, insistante, et je peux m'imaginer que, quasiment impossible, passer. Et c'est pour ça que les disciples, quand il a fait cette comparaison, il a dit, mais on s'imagine ce que c'est, passer un chameau là, donc on l'a déjà essayé, on n'arrive quasiment jamais. Donc ça veut dire pour nous, c'est juste pas possible d'être sauvé. C'était leur réaction par rapport euh, à cela. On peut se dire, les disciples n'étaient pas aussi riches que cet homme. Hein. Ils auraient pu dire, mais ça, ça concerne que lui. Il s'est adressé à un riche, mais tout à coup, ils se sentaient concernés aussi eux-mêmes. Vous avez déjà vu, des fois, il y a des choses où on dit, ça, ça concerne lui. Tout à coup, il dit, mais moi, je suis là-dedans. Peut-être que je suis aussi... Euh, J'ai peut-être pas autant, autant d'habits, d'apparats comme ce riche. Comme de la photo que j'avais avant, hein, bon, visiblement riche, mais j'ai des richesses, c'est quelque chose aussi qui peut me toucher. Ils, ils, ils avaient aussi des, des biens, ils avaient aussi une maison, je pense. Ils avaient une forme de, de richesse aussi, donc ils se sentaient directement concernés par cette interpellation de Jésus. Et c'est ici qu'arrive la réponse d'espérance de Jésus aux hommes. Cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. y à Pierre qui entre en jeu, hein. Nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Imagine, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, etc. Et qui euh, et qui recevra au centuple, dans le temps présent, des maisons des frères, des sœurs, etc. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. Au doute qui s'est installé dans ce cœur des disciples, il hein, commençait à est douter, est-ce qu'on est sauvé il y a Pierre, le porte-parole, euh, euh, qui vient. Jésus promet des bénédictions au centuple, à ceux qui ont quitté leurs biens et des personnes proches. Et ces bénédictions sont des bénédictions qui découlent des promesses de Dieu pour ses enfants. Quand il dit vous, euh, des frères, des sœurs, on... il y a une famille de Dieu. Quand on entre dans le royaume de Dieu, il y a une nouvelle famille qui vient. C'est des bénédictions. Il y a des biens aussi, ce n'est pas forcément qu'on va retrouver tout la même chose, mais on va retrouver d'autres manières, une autre famille, peut-être aussi autre, d'autres biens. On verra le trésor, avant de voir nos trésors terrestres, on verra le trésor de la vie éternelle qui, qui prend tout à coup une dimension qui, qui, palille, qui fait pâlir les, les, la dimension des biens matériels qu'on a ici-bas. Dans ce texte, on voit Marc qui soulève les persécutions. Donc, il a aussi, dans, au centuple, il y a aussi avec les persécutions. Et c'est un exemple pour dire que Marc a, a été sensible aussi à, 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 aux persécutions des chrétiens. Et puis en Matthieu, il a ajouté une autre promesse, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël. » Et ce passage termine par cette phrase bien connue, « Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. » C'est une phrase qui interroge hein, et qu'on qu on trouve aussi chez Matthieu, mais pas chez Luc. Et je vois dans cette affirmation de Jésus qu'il y a un, un chemin à suivre. Certains commencent très tôt, les premiers disciples, d'autres se joignent à ce chemin plus tard. Mais pourquoi les, les derniers deviendraient les premiers Est-ce qu'il y a tout à coup une espèce de classement Moi, ça m'interroge un peu, cette, 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 cette affirmation. J'ai lu dans un commentaire biblique que, que Jésus a dit cela parce que ceux qui sont appelés les premiers doivent aller de l'avant et ne pas dédaigner les autres. Et je me suis dit, ben oui, peut-être nous, on est des chrétiens depuis longtemps, on marche avec Jésus après ceux qui viennent, les nouveaux. Et que faisons-nous, par exemple, des jeunes chrétiens, chrétiens ou des jeunes qui découvrent la foi, qui ont parfois des idées bizarres, hein, pas comme nous. Est-ce qu'on les dédaigne On dit, ouais, mais ça c'est rien, nous on sait, hein. Mais a le risque, à un moment donné, au lieu d'avancer, on ne fait que d'un peu critiquer les, les nouveaux qui viennent. Et puis nous, est-ce qu'on avance toujours euh, Laissons-nous laissons, laissons aux jeunes chrétiens ou aux jeunes générations euh, nous apprendre pour qu'on puisse continuer à progresser dans la vie de disciple, de, 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 ouais, de grandir et de découvrir de nouvelles choses. Je pense aussi à ce texte dans Philippiens 3, 12 à 14. Hein, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque, ce moi, puisque de moi aussi Jésus s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc il y a un chemin, une course, comme dit Paul ici. Euh, le départ, on, on le fait à des différents moments. Euh, puis il y a une arrivée à un moment donné, ça peut être l'amour qui nous, qui nous touche, ça peut être le retour de Jésus, euh, il y a une arrivée. Et euh, ben, c'est important d'avancer toujours d'une course, à un moment donné qui n'avance pas recul. Et si on fait que garder les concurrents qui nous dépassent, à un moment donné on sera dernier. <rire> je rigole là, hein, mais c'est un, un peu ça, une course, ben, il faut avancer quoi. Euh, si on n'avance plus à un moment donné, euh, on, a, on a beau partir les premiers kills, euh, je me suis inscrit pour le semi-marathon de Lausanne, hein, je vous le ah, dis ça, si jamais... Si je pars à fond les dix premiers kills et j'arrive à, je crois que c'est QI, puis on fait demi-tour, et puis que là je suis premier et puis qu'à QI je suis mort, ben, et si j'avance euh, tranquillement les dix derniers kills, ben, j'arriverai euh, peut-être même que la voiture balai devra me, me ramasser. Je sais pas s'il y a des voitures balai en course, mais voilà. Donc c'est quelque chose qui est, c'est une, une vigilance à toujours avancer, genre une, une vigilance à ne pas s'arrêter et à se laisser interpeller par, euh, par Jésus. Et vous allez me dire Aristote dans tout ça la tête d'Aristote là. Euh, quelle éthique avait cet homme hein? Il cherchait le bonheur. Euh, quelle éthique avait, avait ce jeune, cet homme riche hein? Donc il cherchait le bonheur et je pense comme tout le monde, Aristote dit que c'est le but ultime de la vie humaine, c'est de rechercher le bonheur. Et euh, il était riche et chef, il goûtait certainement plus que beaucoup d'autres personnes, aux ingrédients du bonheur. Les, les trois ingrédients de base aussi qui ont été rappelés dans ce cours, c'est la richesse, le plaisir et la gloire. Hein, donc ça, c'est trois éléments qui font qu'on est finalement, euh, qu'on qu qu se sent, qu sent heureux. Mais comme le dit aussi Aristote et comme on le lit dans ce, ce récit, ces trois ingrédients contribuent au bonheur, mais ils ne suffisent pas. À un moment donné, il avait la richesse, il avait les honneurs, c'était un chef. Euh, le plaisir, je pense qu'il avait du plaisir dans ce qu'il faisait. Euh, on ne le dit pas spécifiquement ici, mais certainement qu'il prenait plaisir à, à, à ce qu'il vivait, euh, donc, mais il avait besoin de quelque chose de plus. Et en, en s'approchant de Jésus, en lui posant cette question euh, euh, que faire? il cherchait pour être la vie éternelle, il cherchait ce bonheur ultime, euh, qui est en fin de compte, selon Aristote, une activité de l'âme qui est excellente dans toutes les façons d'agir et de penser de l'être humain une activité de l'âme qui est excellente dans toutes les façons d'agir et de penser de l'être humain. En répondant à Jésus qu'il a respecté tous les commandements vers son prochain, hein, ceci dès sa jeunesse, il s'est sans doute forgé aussi un caractère de vertu, il a fait des bons choix dans sa vie, pas, ça n'y est pas tombé dessus ça, je pense vraiment. On ne sait pas, il est peut-être riche, il, était aussi, il a peut-être hérité certaines choses aussi. Mais en même temps, pour arriver à ce, à ce stade-là, je pense qu'il a aussi un caractère vertueux il a aussi fait des choix qui l'ont am amené dans cette situation où il était là. Mais ce n'était pas encore suffisant. Aristote parle de différentes vertus. Euh, il parle des vertus morales, il parle des vertus de la pensée, « thinking virtue », des fois je ne sais pas trop en français comment c'est, et puis les vertus de l'agir, « doing virtue », donc des vertus qui nous, font, qui nous font agir. Et je pense qu'il avait la plupart de ces vertus, Des vertus morales c'est d'être juste. Alors, en particulier, il respectait parfaitement les commandements, donc c'était un homme juste. Euh, des vertus de la pensée, comme dit Aristote, donc c'est la sagesse. Il fait une distinction entre la sagesse pratique, ça veut dire penser à tout ce qu'il y a à faire et puis prendre des bonnes décisions. Cette sagesse pratique qui distingue de la sagesse avec un grand S, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, il a aussi des vertus pour agir avec en, en tête de ces vertus, c'est le courage. À un moment donné, il y a du courage pour oser avancer, faire les choses, euh, et le courage, c'est un équilibre entre la témérité et la lâcheté. Hein, ça, c'est la définition d'Aristote. De, Des fois, on est téméraire, c'est aller à tête brûlée. Lâcheté, c'est pas aller à un moment donné, lâche. Et puis, d'être courageux, c'est un équilibre aussi à trouver. Donc, on peut dire qu'il menait une bonne vie. Avec, en tout cas, on, on s'imagine qu'il menait une bonne vie. Il avait compris que la vie était faite de choix. Et qu'au vu de sa réussite, qu'on peut, qu peut, qu peut comprendre indirectement, hein, il avait fait les bons choix jusque-là. Mais qu'est-ce qui lui manquait alors à, cette, à cet homme Selon aussi les, les pensées philosophiques d'Aristote, d'abord je pense le courage hein, de choisir ce que Jésus lui proposait. Ce choix, il dépassait sa sagesse à lui, hein, sa sagesse pratique, son intelligence, ses calculs, son contrôle, euh, et il n'était pas conscient ou pas encore en connexion avec la sagesse. Aristote dit qu'il y a la sagesse qui est éternelle, constante, ça c'est pour lui la sagesse, quelque chose qui, qui, qui dure, qui est constant. Et pour nous, la sagesse, elle nous provient de Dieu. Et ça, il ne l'avait pas encore compris ici, la sagesse, elle est incarnée en Jésus. Il n'avait pas le courage de lâcher ce qui était sous son contrôle euh, et qu'il avait acquis ou qu'il avait aussi hérité peut-être cette richesse. Ensuite, il lui manquait, son sens de la justice était limité. Au sens étroit du terme, Aristote dit qu'être juste c'est donner ce que l'on doit ou redonner ce que l'on doit do redonner. Ça c'est une définition très, très succincte, donc euh, c'est un devoir aussi qui requiert des vertus de pouvoir donner ça, euh, donner ce qu'on euh, qu doit donner, que ce soit par rapport à une loi respectée qui nous demande de respecter, ben on, on est redevable envers cette loi de la respecter par exemple. Donc cet homme était vertueux, avait reçu beaucoup de choses, hein, ses richesses, et Jésus lui demandait de redonner ça aux gens dans le besoin. Et je pense que Jésus voulait lui faire prendre conscience qu'il ne devait pas seulement respecter les commandements, mais redonner la gloire à celui qui l'avait comblé de bien. De prendre conscience, mais tous ces biens que tu avais, c'est grâce à Dieu aussi que tu les as. Redonner ça à lui, euh, en devenant très généreux ici en l'occurrence. Je ne sais pas s'il si aurait demandé de ne de, de, de pas seulement donner un peu, mais tout donner. Il y avait quelque chose de très radical qu'il avait besoin d'entendre. Euh, et, et parfois, Dieu nous confronte des choses très radicales juste pour nous faire réagir euh, et, et, et pour nous dire « Mais là, pour toi, c'est important que tu abandonnes ça et que tu me suives. Euh, » C'était son, son point faible et c'est là qu'il voulait aussi le rejoindre. Et finalement, il n'est pas, ou je dis pas encore, il n'a pas encore compris ce que lui demandait jésus euh, ce que lui demandait Jésus allait le faire entrer dans une relation d'amitié profonde avec lui. Aristote parle aussi d'amitié euh, et qu'il a différents euh, niveaux d'amitié. Le premier type d'amitié se produit lorsque je vis avec les autres dans une relation de justice. C'est une amitié, il dit, utile. Voilà, on est un peu amis avec tout le monde. Après, l'amitié qui produit du plaisir. C'est déjà plus durable. Hein? C'est nos amis proches, on a du plaisir à être avec eux. Et troisième sort d'amitié, elle se produit entre des êtres qui ont le même but, la même vocation dans la vie. Cette amitié va au-delà de la justice et de l'amitié utile hein, des, des deux premiers niveaux. Et Aristote dit, c'est l'amitié des vertus. Et dans notre cas, je pense c'est au-delà de l'amitié des vertus, c'est l'amitié qui lie Jésus avec ceux qui le suivent. Vous serez mes amis, venez avec moi, euh, viens avec moi, sois mon ami et tu découvri découvriras ici une, un type d'amitié. Pour l'instant, tu avais des amis euh, chez tes copains riches peut-être, tu avais des amis euh, avec tous les, les chefs parce que euh, ceux qui respectent aussi tes amis là maintenant je te demande d'entrer dans une, une dimension d'amitié qui va plus loin et là euh, tu ne perds pas quelque chose j'ai envie de dire, tu vas perdre quelque chose oui, mais tu vas gagner quelque chose aussi euh, dans l'amitié que tu auras avec moi venons-en en quelques mots de conclusion cet homme il s'est approché de Jésus de manière précipitée hein, qu'il est arrivé mais certainement aussi tourmenté, je le sens un peu comme, comme une personne tourmentée. Et la réponse de Jésus l'a certainement surpris, car euh, il s'attendait peut-être à ce qu'il ne reçoive que des compliments, des félicitations de Jésus, ça l'aurait apaisé, Et il sait très bien. Mais qu'est-ce qu'il a fait Jésus Est-ce qu'il lui a fait des reproches Non, il n'a pas fait des reproches, mais il a simplement montré la voie pour que cet homme découvre le bonheur ultime, hein, celui qui, qui s'acquiert au-delà des richesses accumulées. Mais au-delà de richesses, au-delà de ce qu'on peut connaître, des acquisitions, celui de courageusement donner suite aux réponses pratiques que Jésus lui a données. Demande ses biens, donner de l'argent, de la vente aux pauvres et de le suivre. Alors qu'il s'attendait peut-être à recevoir une recette, hein, comme une loi, tu fais comme ça, une recette pratique, praticable et peut-être achetable, on ne sait pas, pour gagner la vie éternelle, il reçoit une réponse claire et radicale qui appelle à le suivre en prenant un virage. On parle des fois de virage dans la vie et aussi de shift, d'un hein, virage d'une attitude d obéir à des lois, à une attitude de disciple qui s'attache à suivre son maître, en se détachant de ce qui empêche et encombre aussi de prendre ce virage. Puis comme il l'a fait pour cet homme, à trois reprises, il est dit dans ce passage que Jésus les a regardés, Lema les mal, a regardés avec amour à trois reprises, pour l'homme riche, il l'a fait, pour les disciples. Et puis, je ne sais pas si vous avez fait attention, à un moment donné, quand, euh, avant de dire qu'il est difficile en Trilorium, il a dit qu'il a regardé les gens autour de lui. Donc, il avait un regard, tout à coup, il voyait tous ceux autour de lui. Et, euh, donc, il a aussi un regard de compassion pour les gens qui étaient autour de lui. Mais Jésus pose, pose aussi sur nous ce regard rempli de compassion. Il souhaite qu'on soit vrai avec lui, qu'on lui pose nos questions. Et c'est pour ça qu'il a accueilli cet homme, il a été prêt à s'arrêter pour entendre ce qu'il qu lui demandait pour cette question très bonne hein, et très profonde qu'il lui posait. Et lui il nous répond, parfois en cherchant aussi à nous sortir de, nos, de ce qui nous retient de le suivre. On est parfois dans nos zones de confort, euh, que ce soit qu'on soit dans l'abondance matérielle ou non, qu'on a plus ou moins riche ou pas, on a nos zones de confort, on aime bien. Et, et Jésus, des fois, nous fait, nous, nous fait dire, mais attends, tu vas aller un peu plus loin, mais il nous, il, il nous confronte et il nous, il nous fait avancer aussi pour sortir de notre zone de confort. Oui, Jésus apporte le bonheur, un bonheur qui prend sa source en Dieu, mais qui est aussi hein, des conséquences de notre choix, de nos choix selon Aristote. Pas que, hein, il y a des choses dans la vie qui nous arrivent, ce n'est pas de nos choix, mais Aristote dit aussi qu'agissez... Euh, agissez sur, sur quoi vous pouvez agir. Il parle de la chance, hein, mais ça peut être dans le sens très large, chance ou malchance. C'est ces choses qui nous arrivent comme ça, boum. Ça, il dit, essayez pas de, 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 de changer ça, mais agissez sur ce que vous pouvez changer. Donc c'est aussi faire des choix où on a une capacité de faire un choix, où on peut faire quelque chose finalement pour, pour répondre à Dieu. Le reste, en tant que chrétien, on dit Dieu s'en occupe aussi, les circonstances, les autres, etc., Dieu s'en occupe aussi. Euh, et nous, on, on a souvent peu de, peu de moyens. Et humainement, on ne peut pas faire grand-chose par rapport à ce qui arrive des fois dans nos vies de, de difficiles. Je termine par répondre à cette question que j'ai posée au début. C'est quoi une bonne vie C'est quoi une bonne vie Je vous donnerai une définition un peu personnelle. Euh, basé sur cette réflexion qu'on a fait ensemble sur Aristote et ce texte d'évangile, c'est faire les bons choix en toutes circonstances. Et je pense aussi à ce verset, « Choisis la vie ». Tu as devant toi la vie et la mort, « Choisis la vie ». Aristote, il met « c'est le bien hein, ». Donc c'est un petit peu, ça va dans le même sens, mais on retrouve ça. On est mis devant des choix à un moment donné, euh, est-ce qu'on écoute J'ai dit encore un, un truc supplémentaire, il dit ah, « fois on, on sait ce qu'on a à faire souvent euh, ». On ne le fait pas, hein. il y a un peu ce côté au fond de nous-mêmes, on sait très bien. Donc choisissez ça et ayez le courage de dire ben, ce choix qui est au fond de moi-même, que je, je sais, que l'Esprit Saint qui est en moi aussi m'inspire, euh, le faire. Faire les bons choix en toutes circonstances, choisir la vie, en commençant par le plus crucial que j'espère. Euh, on a tous fait ce premier choix de suivre Jésus, euh, ce, ce démarrage dans la vie avec Jésus et se laisser conduire par le Saint-Esprit qui nous communique l'amour du Père au travers de son fils Jésus que ce regard soit toujours sur nous ce regard bienveillant merci pour les chants Daniel j'ai bien apprécié aussi ce, ces chants Dieu est un regard et puis euh, il est aussi dit rien ne remplacera sa grâce rien ne remplacera tout ce qu'on veut être de rien ne remplace la grâce de Dieu, les cadeaux qu'il nous fait ça va un peu à l'encontre ici de ce que je dis qu'il faut faire hein. mais il faut faire en acceptant aussi la grâce de Dieu, des choses on ne peut pas faire et en acceptant la grâce de dire, eh bien, euh, tu me demandes quelque chose, j'y vais avec toi, je compte sur ta grâce. Euh, si tu me demandes d'abandonner des choses, si tu me demandes même d'abandonner euh, une situation, d'abandonner une, une amitié, d'abandonner, ça peut être, très, peut être un objet qui m'est très cher et puis qui, 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 qui j'ai l'impression que je devrais. Euh, Dieu m'a révélé quelque chose par rapport à ça. Je l'abandonne mais j'accueille en même temps la grâce et l'amour de Dieu qui, 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 ira, euh, qui va sublimer ce manque peut-être momentané ou, ou, ou cette tristesse momentanée qu'on a d'abandonner quelque chose. La tristesse vient quand on perd quelque chose. Et il voyait qu'il qu allait tout perdre ce qu'il avait, mais il ne voyait pas ou pas encore qu'il recevait l'amour et l'amitié euh, et la grâce de Dieu. Amen. Je terminerai encore par la prière. Seigneur Jésus, merci pour ton amour, ta bienveillance. Tu as rencontré ce jeune homme riche avec tout le tact d'amour, de grâce et, et en même temps une parole claire euh, qu'il comprenait, qu'il voyait très bien ce que ça signifiait. Et je te demande pour nous aussi dans nos, dans nos vies, devant euh, des choix que nous sommes, devant euh, les questions que nous te posons, aide-nous à accueillir tes réponses et à les accueillir avec, euh, avec foi et aussi avoir le courage d'aller dans le sens que tu nous demandes. Donne-nous du courage, donne-nous euh, de faire les bons choix, les choix de vie et qu'on puisse avancer, d'être des disciples. On ne veut pas être les derniers, on ne veut pas être euh, les premiers, ce n'est pas une question de classement, j'ai envie de dire. On veut avancer avec toi, Seigneur. Et merci pour tous ceux qui vont encore se joindre à ce chemin euh, ici à Versoix, dans cette région, nos amis sont autour de nous, qu'on puisse avec d'autres, avancer, prendre des autres dans ce chemin, des autres qui découvrent, qui te découvrent. Merci Jésus. Amen.